0: Você está escutando um cadáver hoje podcast, o seu podcast premium do Mundo Freak, para você que é apoiador e para você que não aguenta esperar mais de uma semana para escutar as nossas vozinhas. Olha aí, e eu tô com ele, nosso queridíssimo Lucas Blaminute.
1: Ah, Andrei, eu sou cadáver, mas não tô morto
0: por dentro. Não, você tá por fora mesmo, né? Vai tomar banho. <risos> Só o bagaço. <risos> então, gente, vamos comentar um pouquinho sobre uma notícia que ficou bem famosa no final de 2018 e um pessoal cobrou a gente, marcou a gente, mas não dava um programa inteiro, porque não falar por aqui, né? Que é o caso do ou Muamua, né, que seria uma nave alienígena, um cometa, né, que o pessoal tava bastante afoito relacionado de que cientistas tinham comprovado, né, que era uma, uma nave espacial, porque os, os cientistas, né, eles descobriram, né, esse cometa, e que ele, segundo assim, se você for pegar na mídia especializada de ufologia,
1: <risos> que, como, é que era, como é que era o
0: naipe da notícia? Era um cometa de formato estranho, que ele foi visto, né? E que ele não respondia à gravidade quando ele passou no Sol, ele passou aqui do ladinho da Terra. Ele não respondia à gravidade do Sol e que ele acelerava do nada, assim. Não era uma velocidade constante, era uma velocidade que mudava. O que levou-se a crer, segundo alguns cientistas, de que talvez fosse um cometa inteligente, uma forma de vida ou até mesmo uma nave alienígena. Uma (risos) sonda espacial. Uma sonda, lembra do, do nosso episódio bem antigo lá do Black Knight? Então, algo algo nesse sentido aí.
1: Mandaram uma sonda anal mesmo pro nosso sistema solar, <risos> né? Porque ele tem um formato de charuto igualzinho uma sonda anal. É, como é que você sabe como é que é uma sonda anal, Lucas? Ah, deixa quieto, André.
0: <risos> esses, esses homens de preto estão escutando a gente, a gente não pode revelar os segredos deles. Mas enfim, cara, e aí a gente conversando bastante, você me explicou um pouquinho. Eu fiquei extremamente assustado o quão idiota nós somos. Mas cara, e aí, né? O que que esse é muamua Pra
1: começar, eu vou chamar ele de Mozão Mozão, porque é o um nome muito mais charmoso. Mozão Mozão ele foi publicado primeiro pelo Drahaus e todos em 2017 e ele é um charutão espacial que passou aqui em um ângulo muito obtuso pelo nosso sistema solar ele deu a volta no Sol e foi mandado de volta para a direção mais ou menos de onde ele veio, né? E os primeiros papers que saíram sobre ele estavam dizendo que ele era um charutão de entre 10 e 50 metros de diâmetro e tinha ali entre 100 e 200 metros de comprimento e ele tava capotando pelo espaço, cara. Ele tá, tipo, girando de forma completamente doida, feito vo- depois que bebeu muitas na balada <risos> Só que ele veio parar aqui no nosso sistema solar E é a primeira vez que a gente pega uma coisa de fora Que, é que não vem daqui de dentro Passando por aqui, cara O que é muito interessante Porque assim, das duas uma, André Ou é muito mais comum A gente receber esses objetos De outros sistemas inter- solares Ou a gente deu muita sorte foi um evento muito raro e, sei lá, cara, chama o Pokémon Shine, sabe? Uhum. Então ficou nessa de, olha, meu Deus do céu, gente, tá acontecendo algo muito raro ou a gente tá muito errado sobre quanta poeira cósmica tem entre as estrelas, né? O que é muito legal. Só que, só que esse assunto, ele não foi tão divulgado assim na primeira vez que saiu. Tinha uma galera que tava torcendo, vem meteoro, agora vai. Mas ele não foi tão divulgado assim. Ele foi muito divulgado depois que saiu, muito entre aspas, o paper do Bialy e do o paper é intitulado Could Solar Radiation Pressure Explain Omoa Moa Peculiar Acceleration? Ou em bom português, poderia a radiação solar empurrar a aceleração do mozão mozão? E o que eles fazem nesse paper é considerar a hipótese de que não, de que pode muito bem ser, não um objeto rochoso, mas uma sonda espacial em formato de light sail. Você sabe o que é um light sail, Andrei? Não. (risos) O light sail é como se ele fosse uma vela, como se fosse um barco proporcionado por vento, né, a vela, você coloca ela no, em cima do barco e o vento vai empurrando o barquinho. A mesmo conceito, só que com radiação solar. Você coloca um material metálico muito fino, mas que ele é de uma área muito grande e aponta aquilo pro sol e deixa que o sol empurre a sua sonda pelo espaço. Seria uma forma muito barata de você mandar sondas espaciais, porque você não precisa usar foguetes, né, você não precisa de combustível de foguete para ficar proporcionando a sua sonda. Tá certo que ela só vai em uma direção, né, cara?
0: Naquele novo filme, continuação do prometeus lá, o Alien, tem uma dessa que é parecida a ideia. Isso. né? É, tipo, abre uma vela, como se fosse no caso, esteticamente, no filme, pro pessoal burrinho americano entender, era tipo uma vela mesmo, né, mas no caso utilizava os ventos solares, né, a própria energia do sol pra captar energia, né. É,
1: e por que que eles consideram que isso faça ser um light sail, Andrei? Tem três coisas do mozão mozão que é muito doido, cara. Hum. Primeiro que ele é muito diferente dos cometas que a gente conhece, porque os cometas que a gente conhece tem cauda, tem duas caudas normalmente, né? Uma de poeira e uma de gás. E esse daqui não tem cauda nenhuma. Ele já não é um cometa normal, né? É diferente. E o formato de charuto dele é bem peculiar. A gente não conhece tantos objetos assim com esse formato. E por causa da raridade desse evento, né? Então eles propuseram que, sendo uma sonda de light sail, você resolve tudo isso em uma tacada só. Porque a sonda não teria cauda. Ela não teria por que ficar fazendo poeira, né? Ela teria um formato desse seria apropriado para uma sonda. E não seria raro, né? Porque a gente se seria o destino da sonda. Ela tá aqui para captar informação mesmo. Esse paper, muito entre aspas, ele não é um paper publicado, ele não passou por revisão de pares, ele não foi assim, considerado uma publicação científica. Ele é o que a gente chama de troll paper. Às vezes quando o cientista, ele quer dar uma trollada ou ele quer dar uma provocada na comunidade científica, ou uma espetada nos companheiros deles, ou ele só quer catar a mídia mesmo, só quer chamar a atenção, eles soltam esses troll papers, que são papers que o cara sabe, que não tem nem um valor científico, assim, ele não tá fazendo nenhuma hipótese ó maravilhosa, não tá dizendo nada que a gente não saiba. Ele serve para chamar atenção, talvez fazer uma crítica, ou de zoeira mesmo, sabe? Esse paper, cara, ele tem o quê? Cinco páginas com as referências, André. É um copy-colhe de várias fórmulas de física que eles copiaram de paper sobre sondas espaciais, sobre light sails, e só jogaram dentro do paper deles com as referências, cara. Então, em sei lá, uma tarde eles fizeram isso daqui e jogaram em um repositório, que também não é o um repositório oficial de papers desse gênero, tá? Não é um repositório astrônomo. É só o um repositório qualquer que eles têm lá na Harvard. Então, tipo, nem é nem uma coisa séria assim. Só que uma vez que isso caiu no radar dos ufólogos, Andrei do céu, galera em polvo rosa, né?
0: Com certeza, né? Porque isso aí você tá dando, em teoria, uma, uma capa científica, né? Um paper feito por um cientista, né? Já é 90% melhor.
1: Não só um cientista, né? Mas cientista Harvard, Andrei, de Harvard. Sim, sim. Não,
0: cara, só pelo fato de ser um paper feito por um cientista já é 99% melhor do que todo o resto de evidências dos ufólogos, né?
1: E era algo que tava em voga, né? Porque quando isso foi divulgado nos meios mais sérios, assim nas reportagens mais sérias, o maior mistério do Omo amor era o fato de que depois que ele passou pelo sol você espera que ele comece a acelerar normalmente porque ele tá, ele tá se distanciando da gravidade do sol, né? Mas só um pouquinho, só um tiquinho. E o Omo amor tá acelerando pra caramba comparado com esse tiquinho que é o esperado dele, entendeu? Então fica aquela pergunta ué, se ele não tem cauda como é que ele tá acelerando? Porque a cauda normalmente é o sistema de propulsão dos cometas, né? Conforme a cauda vai saindo do cometa, ela vai empurrando o cometa pra frente. Como se fosse propulsão de foguete mesmo, mas bem de levinho. Então cadê a cauda do Omo Moa se ele tá tendo propulsão, né? Era esse o mistério. E eles chegam aqui com esse paper falando, pô, eu sei resolver esse mistério. É um like seio alienígena poxa. É legal ver as ondas né? A repercussão. Porque começa primeiro nos fóruns de ufologia, aí vem os blogs de ufologia, pegam os comentários do fórum, e às vezes na base do Ctrl-C, Ctrl-V mesmo, né, e transformam aquilo em post. Aí vem os sites né, mais sensacionalistas e transformam os posts de blog em matéria. Aí vem a grande mídia, né? Tá vendo que isso tá dando clique? Vem o G1, vem os portais e transformam isso em uma notícia. E sempre com aquele headline chamativo, né? Cientistas de Harvard. Isso sai de só um, uma coisa de nicho, de hype da galera que curte ufologia, e às vezes galera que curte ufologia de forma responsável até, né, que tá, olha que interessante isso daqui, vamos ver que forma que ele tá usando, vamos, vamos ver por que que ele tá dizendo que poderia ser um light sail, e transforma-no, um nossa senhora descobrimos um alienígena hum,
0: Imagino. Cara, não, mas é, é, é um prato cheio mesmo, né, bem suculento aí pra quem gosta desse tipo de assunto, né, mas uhum. vamos lá, então quer dizer que esse paper ele foi feito de piada, de brincadeira? Cara,
1: tudo indica que sim, porque quando o Biali e o Loeb foram dar entrevista sobre esse paper deles, né? Em vez de responder a entrevista de forma séria, eles ficaram bancando, botando pilha, cara. Eles ficaram, não, pode ser mesmo, like, seu. E eles ainda ficaram fazendo citações ao Sherlock Holmes. <risos> o cara deu um coach no Sherlock Holmes, cara, no meio de uma entrevista, ele falou, se todas as hipóteses possíveis que a gente conhece uh, são exaustivas, né? Então a gente tem que partir para as hipóteses menos prováveis. Caralho, velho.
0: Sim, que não é uma, não é um tipo de postura muito científica, né?
1: Até porque ele não é nada especial, assim, ele é diferente o amor Amor, mas ele não é tão especial assim. A gente até tem como explicar o porquê que ele tá agindo dessa forma, né? Pode ser que as caudas dele, a cauda de cometa dele, exista mas não tem poeira que tá refletindo a luz do sol, são uma cauda mais gasosa, né? Menos empoeirada ou simplesmente a crosta de poeira do amor Amor, ela é mais firme, não se soltou, né? Pode ser que o, o formato bizarro, seja porque o amor Amor era uma bolota e a bolota se separou, né? Quando esses asteroides passam muito perto de estrelas, é esperado que a gravidade da estrela, né, puxando de uma ponta do asteroide, é diferente do que tá puxando na outra ponta, o suficiente pra despedaçar o asteroide, e depois quando ele tá mais longe da estrela, esses pedaços eles se colidem e formam um asteroide de formato bizarro. Então a gente tem vários asteroides de outros formatos bizarros que a gente sabe que é porque ele se despedaçou e depois ele se colidiu de volta, né? Uhum. Então não é tão doido assim. E o fato da gente tá errado sobre o quanto a gente espera desse tipo de evento também, é bem simples de responder. A gente não tem evidências desse tipo, essa é a primeira, né? Então pode ser que seja super comum isso, a cada mil anos passe um pelo sistema solar, entendeu? Ah, não, não seja algo tão doido. E tem uma possibilidade nova, Andrei, que está sendo publicada recentemente, que eu não sei se você chegou a ver, hum. mas que pode ser que o Oumuamua seja um objeto do nosso sistema solar, mas que ele tá numa órbita extremamente grande. Então, sei lá, a cada 100 mil anos ele vai passar perto do Sol, entendeu? Entendi. É um objeto super, super, super super longe, assim. Talvez ele seja um, um pedaço de cometa ou de asteroide que bateu em outro asteroide e ganhou essa órbita muito doida. E a gente sabe que existem órbitas dessas, né? O, fora do nosso que a gente conhece de a, 8 mais 1 planetas, né? Tem muito objeto ainda no Sistema Solar que tá nessas órbitas agudas, né? Sim,
0: sim. Não, é, e, é aquele tipo de coisa, né? O céu é, ele é muito grande, né? Pra gente uhum. basculhar tudo, né? Não é, uhum. não é fácil, né? Às vezes você tá olhando pro mesmo ponto, esperando alguma coisa, não vem nada. Às vezes você descobre, sem assim, que então tem muita coisa interessante.
1: O Fit Simons estava dando bastante entrevista sobre isso, né, dizendo que, olha, o Fit Simons é da galera do Queen's University, né, ele tava falando que, olha, galera, a composição do Oumuamua, que a gente tá calculando aqui, é a composição normal geral dos outros asteroides, dos outros cometas aqui na Terra. Não é diferente do que a gente tem aqui, então talvez seja algo daqui mesmo, sabe? Não, não tem por que tanto alarde assim. Entendi, entendi,
0: né, não é algo do espaço profundo, né, que veio visitar é. a gente.
1: Eu acho Acho que a, o argumento contrário a, a essas notícias escandalosas é, é que a galera que conhece Light Sail, a gente vai lançar as nossas primeiras Light Sails mais sérias aqui na Terra mesmo, lançando pro espaço. E a gente sabe que Light Sail é uma tecnologia barata, simples comparado à tecnologia humana, e que a gente consegue fazer uma Light Sail muito melhor, m- muito mais resistente e muito mais rápida do que o Mozão Mozão. Então, se o Mozão Mozão é uma Light Sail, cara, ele é a Light Sail mais devagar da história do, do universo, <risos> sabe? Sim. É uma light sei muito de bosta, sabe? Foi projeto de um alien de 5 anos pra escolinha, sabe? Feira de Ciências, vou soltar a minha light sail. <risos>
0: Cara, mas então, beleza, mas você acha que esses mistérios assim... Você acha que existe alguma coisa que a gente pode considerar como... Antinatural talvez não seja a palavra certa, mas é o que realmente pode ser digno de nota com relação a esse mistério todo?
1: Cara, eu acho que só o fato de ser possível, muito provável, que esse objeto que veio fora do Sistema Solar já é maravilhoso, especialmente pra galera que gosta da ideia de panspermia. Você sabe o que é panspermia, André?
0: Sim, é aquela ideia de que a vida se formou através de um... Quando cometas caíram, né?
1: Isso. Objetos intergalácticos trazem vida de um planeta pro outro, né? Então bate um cometa aqui na Terra, levanta poeira, solta pedaços da Terra no espaço e esses pedaços vão virar outros cometas que vão cair em outros lugares, levando vida microscópica pra outros planetas, cara. Então, pra galera que curte panspermia, o fato de ter objetos de outros sistemas solares vindo pra cá abre muito a amplitude da sua panspermia. Porque até agora a gente considerando a hipótese mais provável de panspermia seria que se ou houvesse panspermia muito C, muito C, ela teria que acontecer aqui dentro do Sistema Solar. Teria que, sei lá, um planeta tá passando vida para outro planeta através de cometas e meteoros. Isso, o, o, o mozão mozão abre essa hipótese para fora do Sistema Solar. E se tá vindo cometas e asteroides de outros sistemas solares trazendo vinda microscópica, né? Então, tipo, isso não é científico, é só uma hipótese, é só legal de pensar, mas isso expande muito os nossos horizontes para as possibilidades extra-Sistema Solar. E isso é muito bacana. Eu é fiquei empolgadaço, se... cara
0: ali tudo. Ah, não, mas é muito legal, né, cara? Eu, particularmente, eu sou muito fã da da hipótese, né, de panspermia, que, assim, nunca foi comprovado, né, que fica esse grande embate, né? Se a vida se formou com elementos que já existiam numa Terra primitiva, ou se os elementos que comporam a vida vieram de outro planeta, né? Obviamente, não de maneira, necessariamente, alienígena, no ponto de vista, né, deuses astronautas, ou, enfim, foram alienígenas que engendraram a vida na Terra, não, mas de maneira natural, né? Você mesmo falou, né Como se fosse até mesmo um um planeta polimizando o outro Vamos colocar assim, né Acidentalmente, né A
1: Terra é um grande cogumelo É
0: É um um grande cogumelo apodrecendo, né, cara A gente é aquele vermezinho branco que que nasce do chorume, né (risos) É isso mesmo é, isso aí, tipo, a nossa importância no, no universo é essa aí, bicho Eu acho
1: que o, o, mais, o mais legal é pro ouvinte do mundo freaky Que gosta desse tipo de notícia E brinca muito com isso, dá risada quando sai na mídia e tal Observar, como se fosse um estúdio de caso mesmo Como a notícia se espalha Começar a ficar de olho nos fóruns, no Reddit, na, na, nas trocas de e-mail E começar a ver as ondas de espalhamento de, desse tipo de notícia Porque é muito legal ver isso Sai num dia num fórum, sai no dia dois num blog, sai no dia três em um portal mais sensacionalista, assim, um tabloidzão, no dia 4 tá no G1, sabe? No dia 5 tá na boca do taxista falando sobre isso já. É, e
0: fica também aquele telefone sem fio, né? Cada uhum. um indo adicionando uma má interpretação do outro, entra aí também erros de tradução, né? A própria questão de você resumir o pensamento científico em uma notícia é, gera aí também um ruídos, né? É, como é que esse tipo de coisa acontece, né? O ideal sempre é você ir direto na fonte e tentar ter uma, uma base, né? Um arcabouço, né? Cedo, também, não fica uhum. só, porque tem muita gente, a gente discute, acho que merece até a gente gravar um episódio aqui, pra gente ensinar pro nosso ouvinte como é que ele faz pra procurar papers e, e checar pra ver se um paper é sério ou não, porque tem isso também, né tem muita gente que cita papers que não são sérios, como se, olha, a ciência tá dando aval pra minha loucura né, é, uhum. e não funciona bem assim é muito mais complexo do que isso, né cara. Tem
1: que lembrar que a academia, ela é uma estrutura muito grande, né, tem milhares, centenas de milhares de cientistas no mundo, e todos eles têm que pagar boleto, né? E quando o cientista, ele não tá publicando muita coisa, ele começa a entrar em desespero, ele começa a procurar uns periódicos acadêmicos que publicam qualquer coisa, que não tem revisão de pares, que é só pra encher aquela meta dele de publicar alguma coisa esse semestre, sabe? E aí começa o palhamento de absurdo científico. Eu acho que é legal, assim, quando a notícia é alienígena, por exemplo, eu acho que não tem tanto problema, assim, da galera divulgar de forma sensacionalista, porque não é um negócio que vai prejudicar a saúde, você não vai mudar o o que você faz com o seu dinheiro por causa dessa notícia. Eu sei que o cara seja muito doido, né? Mas, tipo, é, é irresponsável, é. Mas acho que, tipo, vale a pena, assim, pra a galera ficar mais curiosa, né? Olha que legal, ó. Por causa de ser tão sensacional sobre ser possibilidade alienígena, muita gente nunca teria ouvido falar do Mozão Mozão. Um monte de gente que nunca teria tido contato com essa notícia, teve contato por causa dessa forma irresponsável e sensacionalista que foi divulgado, né? Então, isso é legal. Mas o problema é quando são Papers, assim, estudos de cientistas que querem tirar proveito das pessoas, né? Como, por exemplo, pílula que cura o câncer, que nunca é publicado em nenhum periódico sério, aí o cara solta em qualquer periódico bucha e fica falando que ele está sendo perseguido porque a, a indústria farmacêutica estaria tentando impedi-lo de curar o câncer no mundo, sabe? Sim. Por isso que é muito importante você ter noção de onde veio a, aquela informação, quem são esses cientistas, qual o propósito daquele estudo e o quão sério você tem que levar aquela coisa, né? Sim,
0: com certeza, com certeza. Bem, é isso, Lucas. A gente estourou aqui nosso tempo. Gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação. Você tem a mensagem final para deixar para os nossos
1: ouvintes? Sim, vamos todos submontar nos nossos lights e seios e embora. Aqui é o horizonte, Andrei. É o infinito e além.
0: Olha aí, eu pensei que você fosse falar porque já deu ruim e não tem mais nada para se aproveitar. Bora para outro <risos> planeta.
1: <risos> <risos> bora, bora espalhar chorume em outro lugar.
0: É exatamente, essa panspermia de chorume. Ah, meu Deus eu Adorei. Então é isso. Muito obrigado por você que está escutando, que escutou a gente. Semana que vem tem mais, tá bom, galera? Então é isso. Beijo de luz e... não olhem para trás. Sei lá, esqueci como eu estou essa